0: à tous et bienvenue dans ce sixième épisode déjà de mon podcast Amour, Café et Thérapie. Aujourd'hui, on va parler d'un thème passionnant qui est celui de la situationship ou autrement dit l'hybride entre le plan et le couple qui pour moi, euh, très concrètement, est l'arnaque du siècle, vraiment. Je vois cette problématique revenir tous les jours sans exception dans mes consultations et il faut vraiment qu'on se pose pour en parler parce que c'est un phénomène que je trouve personnellement très inquiétant. Et euh, je vais t'expliquer pourquoi. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens juste à remercier toutes les personnes qui prennent le temps de me mettre des petites étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast. C'est rien du tout pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. J'étais obligée. <rire> non, en fait, ça me permet vraiment de faire connaître mon travail. Euh, vous le savez, hein, je m'investis à, à 300% dans ce projet. Et en fait, les étoiles et les commentaires sont vraiment les, les seules manières de se faire connaître dans ce, ce, ce cet océan de podcasts aujourd'hui, puisque tout le monde en sort un. Donc, il euh, vraiment, euh, euh, on est vraiment noyé dans la masse. Et, euh, et vraiment, encore une fois, ce qui fait la différence, c'est les étoiles et les commentaires. Donc, merci à vous vraiment de m'aider. Vous êtes adorables. Sans plus attendre, on démarre ensemble. La situation chip, qu'est-ce que c'est ah, Alors là, Houston, on a un gros problème. Parce que c'est bien la première fois que notre pote Robert ne va pas pouvoir nous renseigner sur la définition. Oh, mais comment on va faire sans lui Bon, c'est une sacrée pression sur mes épaules, mais je vais tenter de le remplacer et de vous proposer une petite définition. <rire> Allez, je me lance. Situation cheap, non féminin, relation basée sur de l'attirance et sur une intimité émotionnelle et physique, sans engagement et sans étiquette. Est-ce que vous voyez venir l'arnaque Peut-être que vous avez vu passer ce concept de la situationship sur Instagram. Moi, je vois beaucoup de réels à ce sujet, qui sont assez drôles d'ailleurs, parce que euh, ils arrivent à pointer un peu l'absurdité et les limites de ce genre de concept. Donc du coup, comment ça se passe exactement Jusqu'à aujourd'hui, on connaissait la notion de couple. Ok. Ensuite, on connaissait la notion de plan cul qu'on a un peu adouci avec la notion de sex friends. On a mis friends dedans parce que ça casse un peu le côté glauque. Mais Alors là, c'est fou. Parenthèse, à chaque fois que je vois le mot sex-friend, ça me fait toujours penser au film avec Ashton Kutcher et Nathalie Portman et la fameuse scène où il vient la chercher euh, à l'hôpital pour dater avec un bouquet de carottes dans les mains. Ce film est un navet, euh, mais je sais pas pourquoi je l'adore. Peut-être parce que je trouve Ashton Kutcher terriblement canon dans ce film. C'est tout à fait possible. Bref, je reforme la parenthèse. Du coup, il est né un concept hybride qui a fusionné ces deux notions du couple et de plan <rire> et qui s'appelle la situationship. Et ce concept, euh, pour moi, il est euh, le reflet de la société actuelle et de la façon dont on conçoit les relations aujourd'hui. Et comme je le disais, euh, depuis ces dernières années, je vois fleurir ce nouveau type de relation. Et euh, sincèrement, de ma posture de thérapeute, pour le coup, je perçois aussi les dégâts, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Et je trouve que c'est pour ça qu'il est important qu'on s'en parle euh, ensemble aujourd'hui parce que sur le papier, on te promet Disneyland, mais dans la pratique, c'est plutôt un aller simple pour les enfers. Alors moi, Laura, je fréquente quelqu'un depuis six mois. On se voit régulièrement, mais j'ai pas encore rencontré sa mère et il m'a toujours pas affiché sur Instagram. Est-ce que ça veut dire que je suis dans une situation Alors, c'est très simple. Il y a cinq ingrédients qui peuvent te permettre euh, de reconnaître, de repérer ce type de relation. Le premier ingrédient, c'est l'absence de titre. Ça, c'est la base. Dans une situation cheap, on n'est pas en couple. Ça, c'est sûr. Pas de poulet rôti du dimanche chez belle-maman, pas de story pleine de cœur de votre week-end à la campagne. D'ailleurs, pas de week-end à la campagne et pas de virée au salon du mariage non plus. Hein. <rire> non, là ici, il n'est absolument pas question de couple. Mais la particularité, c'est que ben, vous n'êtes pas complètement célibataire non plus. Hein On n'est pas en couple, mais pas célibataire non plus Exactement. Il n'y a pas de titre, pas d'étiquette. C'est une zone de flou, un entre-deux. Je dirais même une fusion des deux. Et cette situation nous mène directement au deuxième ingrédient, l'ambiguïté. Dans la situation chip, le cadre est complètement ambigu et flou. Alors l'ambiguïté, c'est quoi Ambigu non masculin, qui présente deux ou plusieurs sens possibles, dont l'interprétation est incertaine. Ah bah alors là, on peut complètement confirmer qu'on nage en pleine, mais alors en pleine ambiguïté hein. L'interprétation de la relation est plus qu'incertaine, et notamment à cause d'une petite ou plutôt grosse particularité qu'on retrouve généralement dans la situation Celle-ci, elle est bien connue, c'est la petite euh, touche spéciale, la situation touch, ou plutôt la toxic touch, à mon sens. Cette particularité, c'est « bon, on est d'accord, on n'est pas en couple, mais on voit personne d'autre ». Mon dieu, mon dieu, c'est clownesque. C'est littéralement clownesque. Pas de couple, mais pas de célibat non plus. On couche juste ensemble, mais de façon exclusive. Hein. Et on se fait des bonnes grosses scènes de jalousie si on flirte avec quelqu'un d'autre, hein, parce que oui, sinon, c'est pas drôle. Je suis désolée, mais moi, à ce stade, personnellement, j'ai mon cerveau qui surchauffe. Et attends, hein, parce que c'est pas fini. Le troisième ingrédient, c'est l'instabilité. Forcément, pas de titre, plus de l'ambiguïté, oh, ça nous donne pas quelque chose de très très stable. Hein. J'espère que ton cœur est bien accroché, parce que ça va secouer fort. Quand t'embarques dans une situation ship, c'est un ticket direct pour le Space Mountain. Plus space que mountain d'ailleurs. Hein. La situation ship est extrêmement instable. Il y a de grandes montées, quand tout va bien c'est l'extase, mais aussi de grandes descentes, à pic, très violentes. Et il y a d'ailleurs une double peine dans les descentes, mais ça, je l'approfondirai euh, plus tard. La double peine, c'est que non seulement il y a des moments bas avec de grandes phases de distance, beaucoup d'insécurité, dû justement à l'absence de cadre, hein, mais en plus, il y a une culpabilité d'en souffrir parce que, je le rappelle, tu sais, on s'est rien promis, on n'est pas en couple, je te rappelle. Donc je morfle, mais je suis pas censé morfler. Alors là, à ce stade, mon cerveau surchauffe encore un peu plus. Dans ce type de relation, c'est un effet accordéon. On se rapproche, on se rapproche, on se rapproche. Puis on s'éloigne, on s'éloigne, on s'éloigne. Et on se rapproche, etc. etc. La communication, elle est jamais régulière. À certaines périodes, il est possible de se parler tous les jours, de se voir très souvent, en mode on se blottit l'un contre l'autre sous le plaid, on chill devant Netflix. On peut même aller au resto et se présenter à nos potes. Hein. Mais à d'autres moments, sans prévenir, une distance s'installe. L'autre ne commande plus aucune de tes stories, devient presque injoignable ou semble très indifférent dans ses messages. Ce qui nous amène à l'invent dernier ingrédient, l'intensité. On l'a dit, pas de cadre, des limites floues, de la possession, de l'instabilité. Si tu mets tout ça dans un shaker et que tu secoues bien bien fort, tu obtiens de l'intensité émotionnelle. Et on en a déjà parlé dans l'épisode 2 du podcast La Creuse ou les Seychelles. L'intensité n'est pas synonyme de sentiment amoureux. Il y a une forme d'addiction très forte à l'intensité, à l'adrénaline, à ces fameuses montagnes russes dont je viens de te parler. Parce que non seulement ça rompt l'ennui, ça nous donne toujours un os à ronger, mais on vit aussi sans cesse avec le stress de pouvoir retrouver l'autre, de revivre ces moments d'extase et de plaisir dans ces fameux moments d'intimité et de rapprochement. Et aussi douloureux que ce soit, ce type de relation est extrêmement addictive. Ce qui nous amène au dernier point, la peur. Le dernier ingrédient qui permet de caractériser une situationship, c'est la peur. Dans cette typologie de relation, bien souvent, on a très peur de parler et de s'exprimer, de dire ce qu'on ressent, de parler de nos besoins, de nos envies. Ouais, mais je peux pas lui dire que j'ai envie qu'il vienne dormir à la maison, il va croire que je veux plus. Je peux pas lui dire ce que j'attends, il va flipper sinon. On se censure généralement sur certains sujets. Et d'ailleurs, vu qu'on n'arrive pas à parler, bah on se teste, ce qui rend la situation encore plus malsaine. Alors là, tu sais quoi Moi, je vais prendre un verre avec un collègue de boulot. Je vais le mettre en story, et si l'autre bouffon m'écrit, je le laisse en jeu, histoire qu'il fiche bien. Donc, la peur devient contagieuse et s'immisce dans la relation, ce qui, tu le sais bien, ne donne rien de bon. Parce que la peur appelle la peur. Ce qui débouche du coup sur des disputes, des moments down, de l'insécurité, ce qui donnera de nouveaux naissances à des moments hauts lors des retrouvailles, etc. C'est etc. un vrai cercle vicieux. Donc si je récapitule, 5 ingrédients pour caractériser une situation chip l'absence de titre, l'ambiguïté, l'instabilité, l'intensité, la peur. Bon là, on n'est clairement pas sur le champ lexical du Walt Disney. Hein. En fait, la relation se nourrit elle-même d'insécurité pour grossir, grossir, grossir. Ce qui en fait une sorte de monstre ingérable dans lequel on finit par se perdre dangereusement. Mais pourquoi se perdre dangereusement, Laura C'est sympa aussi de vivre une histoire sans se prendre la tête. Oui. Sur le papier, c'est l'idée, je suis complètement d'accord avec toi. Mais dans la pratique, dans une grande majorité de cas, je dis pas dans tous les cas, dans une grande majorité, on va pas se voiler la face, les conséquences, elles sont tout autres. Et le coût de ce type de relation surpasse malheureusement bien souvent les bénéfices. Dans les bénéfices, on a quoi On a du sexe à volonté, ou presque, une bonne entente, une relation flexible, sans grosses contraintes. Hein, on n'est pas obligé de se voir constamment, de rencontrer belle-maman, de s'écrire tous les jours. Une forme d'exclusivité, une sensation de liberté. Ok, parfait. C'est vrai que ça a l'air sympa quand même, je te l'accorde. Mais quels sont les coûts alors par rapport à ces bénéfices Le premier coût, c'est l'anxiété. C'est généralement la première chose qui revient et je vais t'expliquer pourquoi. Pouf, justement, n'importe quoi, on n'est pas là pour se prendre la tête. Au contraire, on profite, on s'amuse. Oui, Kevin, c'est vrai. C'est le projet, je te l'accorde. J'ai bien compris. hein Mais en réalité, à terme, c'est la crise d'angoisse assurée. Pourquoi parce qu'il y a un contre-ordre énormissime, très difficile à gérer. D'un côté, je suis pas censée m'attacher parce qu'on n'est pas ensemble, je te le rappelle. Mais on partage des moments intimes. On a des discussions, on passe du temps ensemble, on couche ensemble, on construit une complicité. Et ce sont ces moments intimes qui créent justement l'attachement. Donc se retenir de s'attacher en vivant de façon répétée ce genre de moments, c'est non seulement absurde, mais c'est impossible et c'est même physiologique d'ailleurs. Il existe une petite hormone qui s'appelle l'ocytocine et qui est plus connue sous le nom de l'hormone de l'attachement. Tu vois venir le truc Comment elle est libérée, cette hormone Eh bien, des études ont démontré qu'en vivant des interactions sociales positives comme des contacts physiques, des regards appuyés, prolongés, des conversations intimes, des câlins, des baisers et notamment les orgasmes, tu pouvais libérer de l'ocytocine, ce qui renforcera ton attachement pour la personne au fil du temps. Et si Kevin ne me donne pas d'orgasme, ça marche quand même <rire> J'étais obligée, les filles, j'étais obligée. <rire> oui, ça marche quand même, parce qu'il y a tout un tas d'autres moments qui vont favoriser euh, justement cet attachement. Donc, vraiment, biologiquement, tu vois qu'il est très compliqué de retenir son attachement. Et nier cette tendance naturelle, eh bien, ça peut déclencher beaucoup d'anxiété face à un contre-ordre qui devient de plus en plus absurde au fur et à mesure que la relation avance. Donc, le premier coup, c'est l'anxiété. Le deuxième coup, c'est l'incertitude. Il faut bien comprendre que ce qui permet de euh, construire notre confiance en nous et en l'autre, ce qui euh, permet notre bien-être, notre sérénité, c'est notamment notre capacité à nous projeter dans le futur. Et on le voit clairement à une échelle plus globale aujourd'hui, euh, notre grande difficulté à nous projeter à long terme, à cause, ben, on le sait, hein, des difficultés pff, économiques, écologiques, les guerres, etc., déclenche énormément d'anxiété, euh, des phases de dépression, etc. Donc, il est capital pour nous, pour nous sentir bien, de pouvoir nous projeter sereinement dans l'avenir, d'avoir des perspectives heureuses. Le souci ici, c'est que ce type de relation ne le permet pas, puisqu'elle n'a aucun cadre, on l'a dit tout à l'heure, et donc euh, elle s'envisage finalement uniquement à court terme. Et je dirais même à ultra court terme. On se voit ce soir, c'est sympa, mais j'ignore quand est-ce qu'on se reverra la prochaine fois. Hein. Donc c'est ultra, 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 ultra court-termiste. Et même si on masque ça derrière un côté euh, yolo, on ne se prend pas la tête, dans la réalité, cette absence de projection, bah, ça crée du stress, des angoisses, une forme de tension continue et beaucoup de frustration. Le troisième coup, c'est la déception inévitable suite à une forme de déni. Très, trop souvent, nous avons tendance au fil du temps à romancer la relation et à nous mettre des œillères. Oui, mais on s'est s'endormit l'un contre l'autre comme des petites marmottes et il a préparé mon petit déjeuner le lendemain matin. C'est sûr, il m'aime bien. Mais tu sais, sa mère l'a abandonné quand il était petit et son ex l'a trompé, donc il faut du temps pour s'attacher. Voilà. Ça, typiquement... C'est le risque de voir des signes là où il n'y en a pas, ou plutôt de voir des signes en occultant une quantité d'autres signes. Et vu que la relation est assez pauvre et instable, je vais surestimer ou survaloriser certains moments. C'est ce que disait euh, Amal Taïr, une coach euh, sexo, dans un de ses posts Instagram. Ils offrent tellement peu, dans ce genre de relation, hein, que tout semble fou, et notamment le sexe. Comme elle le dit dans son poste, un message avec marqué « ça va toi » ou un câlin devient quelque chose d'incroyable, parce qu'en fait on n'a que ça. Et on se raccroche bien souvent à ces petites miettes pour tenir le coup et pour y voir une future perspective à long terme. Le quatrième coup, c'est la perte de confiance en soi. Et alors là, en tant que thérapeute, je le vois, c'est terrible. À très court terme, cette relation flatte l'ego et donne une impression de légèreté, qui parfois fait énormément de bien quand on sort d'une relation de couple un peu difficile ou bien quand on sort aussi d'une phase de solitude. On s'éclate, on achète de la lingerie, on raconte aux copines que c'est juste pour s'amuser et qu'on maîtrise le truc. Sauf que cette relation conditionne bien souvent l'attachement et la présence au sexe. Et tout ceci fait que ben, tu peux te sacrifier, concrètement accepter de donner du sexe pour avoir des miettes de présence, d'attention ou d'affection, tu peux tolérer des comportements irrespectueux, insécurisants en te mettant des œillères. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein. Donc tu vas transgresser tes propres limites. Et l'absence, ou je dirais plutôt la volatilité de l'autre, peut raviver tes blessures d'abandon, de trahison, de rejet. Et tu peux également remettre en cause tes émotions. Bah oui, l'autre paraît détaché comme s'il n'y avait aucun problème. C'est encore moi qui suis trop sensible et trop émotive, qui en demande trop. Donc, je culpabilise pour toutes ces raisons qui sont loin d'être exhaustives, parce que je pense qu'il nous faudrait 10 heures de podcast pour tout prendre en compte, tu peux complètement perdre pied, perdre confiance en toi et t'abandonner dans une relation qui va raviver ou créer de nouvelles blessures. Le cinquième et dernier coup que je vais aborder avec toi, c'est l'entretien de solutions d'évitement. Je m'explique. Cette relation, et je vais développer ça juste après, c'est une solution qui permet aux personnes craignant le lien amoureux et l'intimité, pour diverses raisons, de contourner leur peur. Pfff, moi j'ai pas peur, je veux juste qu'on me laisse tranquille et voir une fille quand j'en ai envie. Merci Kevin, mais souvent, sans faire de la psychologie de comptoir, quand je donne le sexe mais pas le cœur, c'est qu'il y a un petit souci quelque part. Et éviter la peur, malheureusement, c'est la renforcer, qu'on le veuille ou non. Si tu as très peur d'aller dans l'eau et que tu toutes les sorties bateau, et piscine, bon certes t'es soulagé, j'ai pas à aller dans l'eau. Mais à long terme, tu renforces ta peur vis-à-vis -vis de la baignade. Alors que travailler sur toi et te familiariser petit à petit avec l'eau te permettrait de faire face à ta peur et pourquoi pas même à terme d'y prendre du plaisir en devenant une petite sirène parce que c'est quand même vachement chouette de nager. Le risque ici, c'est que, sous couvert d'une étiquette fun et détachée, on, on, on finisse par entretenir et par consolider des angoisses au lieu de les travailler. Ce qui nous condamne finalement à errer de relations légères en relations légères sans jamais réussir à vivre des relations pleinement satisfaisantes et stables. Mais pourquoi la situation-ship devient un, un tel effet de mode Pourquoi on retrouve ça aussi souvent maintenant Parce qu'on dirait presque que c'est le mode maintenant par défaut pour se mettre en relation avec quelqu'un. Hein. C'est la situation-ship aujourd'hui. Hein. Bon, là, <rire> je préfère t'annoncer, c'est le moment du coup de gueule. J'annonce. Et ça m'agace, aussi bien pour le coup en tant que femme qu'en tant que thérapeute. Peut-être que ma vision est sévère hein, et tu as parfaitement le droit de, de le penser. Et si ce genre de relation te convient, alors tant mieux. Je prétends pas du tout détenir la vérité absolue, pas du tout. En fait, cet épisode, comme les autres, hein, je, je préfère faire un petit rappel, euh, cet épisode, il te sert à prendre ce qui te parle, ce qui te fait écho, et du coup, à, à reposer ce qui ne te parle pas, étant donné ta situation, ta personnalité, etc. Et n'oublie pas pour le coup qu'on est tous différents, donc c'est pas parce que ça ne te parle pas à toi que ça ne parle à personne d'autre. Le coup de gueule que je m'apprête à faire, il est le fruit euh, d'observations que je peux avoir au quotidien dans mon métier. Des retours de personnes avec des profils complètement différents qui pensent euh, tout au départ qu'un peu de légèreté serait euh, plutôt agréable, mais qui pour une grande majorité finissent par en revenir au bout d'un moment. Selon moi, ce genre de relation n'est absolument pas le signe d'un progrès ou d'une avancée en termes de relation. Je trouve personnellement que c'est un recul alarmant, une sorte de fuite en avant, une absence complète de responsabilité, un évitement de la douleur, en fait une, une, une quête qui serait basée uniquement sur le plaisir et qui découle forcément sur un énorme sentiment de frustration parce qu'il est impossible de mener une vie basée uniquement sur le divertissement et sur la satisfaction Permanente. Alors moi, il y a trois points qui m'alarment à propos de la situation chip. Le premier point, c'est que je remarque qu'il existe aujourd'hui un fantasme qui est celui de ne rien ressentir. Oh, ça serait tellement mieux si j'étais détachée de tout et si je ne ressentais rien. Au moins, j'arrêterais de pleurer après Kevin. Ce serait quand même mieux. Ça, je l'entends tous les jours. Mais on oublie. Mais on oublie que c'est c'est pas bon signe du tout de rien ressentir. On a assimilé les personnes détachées à des personnes fortes. Mais c'est de la connerie, ça Ne rien sentir, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal du tout. Quelqu'un qui s'empêche de tomber amoureux, de pleurer, d'éprouver des sentiments, de la joie ou de la tristesse, c'est quelqu'un qui a vécu probablement des chocs ou des traumas, qui lui ont signifié que ressentir des choses était dangereux et qu'il fallait se couper de ses émotions pour survivre. Mais il n'y a rien qui fait envie dans cette situation On a réussi à rendre sexy le fait d'être détaché alors que c'est le symptôme d'un malaise immense. Mais ça a pas du tout ça On n'est pas des robots, on est des humains, on est fait pour ressentir des choses. Bien sûr qu'on ressent des choses, c'est pas les émotions le problème, c'est ce qu'on en fait. C'est notre responsabilité de les maîtriser, et je dis bien de les maîtriser, pas de les contrôler. Et aujourd'hui, au lieu d'apprendre à faire face à nos émotions et d'apprendre à nous positionner correctement en relation, au lieu d'apprendre à recevoir et à donner de l'amour sans nous abîmer et sans abîmer l'autre, bah du coup on a préféré prendre le raccourci qui est bah, de nous couper à un tout bonnement de nos émotions. Donc on met en place ce genre de pseudo-relation qui interdit de ressentir quoi que ce soit, parce que je le rappelle, on n'est pas en couple. Hein ça nous permet juste de garder le contrôle sans avoir à affronter quelque chose qui nous terrifie. Donc on borne d'emblée le lien pour éviter qu'il évolue et qu'on s'attache, on garde une forme de distance et on essaye coûte que coûte de nous anesthésier. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure. Cette relation, elle fait le jeu des évitants qui ont assimilé le lien à quelque chose de dangereux et qui correspond à une mode d'être très détaché, mais c'est un fantasme. Non seulement on règle pas son rapport à l'amour, mais on culpabilise d'éprouver des émotions. Et on est toujours très mal à l'aise avec ça. En d'autres termes, il a rien qui va. Mon deuxième coup de gueule, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont effrayés par la moindre Difficulté. Alors vraiment c'est très simple. Les gens, je dis les gens mais une grande majorité, c'est très simple, ils veulent quatre choses. Zéro contrainte, zéro difficulté, zéro responsabilité et zéro frustration. Et parti de ce principe-là, ils essayent de se construire un mode de vie qui est souvent, tu l'imagines, assez bancal. Par exemple, ça je le vois, il n'y a jamais eu autant de personnes qui veulent aujourd'hui se lancer à leur compte. Ce que je trouve génial hein, bien sûr. Mais quand tu questionnes le pourquoi. Ben l'envie, elle est généralement présente pour de mauvaises raisons. Ouais, mais moi tu sais, j'aime pas la hiérarchie, moi je veux pas bosser pour un patron, je veux être libre. Ok Titouan, mais viens tu sais quoi, je vais te prendre deux jours en stage avec moi. Ville les contraintes d'un de chef d'entreprise. Et pas besoin d'avoir des salariés pour en prendre conscience, hein. absolument pas. Hein. Des revenus non réguliers, pas d'arrêt maladie si tu tombes malade, tu travailles tout le temps, hein. je veux dire, tu fais aucune différence entre le lundi ou le samedi, hein. tu dois gérer mille cascades différentes... Techniquement, les vacances, c'est chaud parce que quand t'arrêtes de bosser, ben t'es pas payé. Et j'en passe. Les gens veulent une vie de plaisir sans aucune obligation. Sans comprendre que la véritable liberté, c'est pas l'absence de contraintes. Hein. C'est de choisir ces contraintes. C'est ça la liberté. Les gens ne supportent plus rien. Ils ont littéralement la tolérance à la frustration d'un enfant de 3 ans. Moi, quand j'écoute euh, des amis ou des clientes qui travaillent dans le commerce, et qu'elle me raconte les réactions des gens face à une attente de 5 minutes ou à un produit en rupture de stock. Mais c'est affolant, hein même des enfants savent mieux se tenir. Ils deviennent tyranniques, irrespectueux, violents, c'est complètement flippant. Et en amour c'est pareil, hein on veut le beurre, l'argent du beurre et les fesses de la crémière. On veut les avantages du célibat et du couple sans en avoir les inconvénients. Par exemple, on ne veut pas la contrainte de dater. Alors ça, tout le monde est bien content de s'en passer hein, et d'avoir le confort du coup de l'exclusivité sans les inconvénients et les risques de l'investissement liés à une relation. Donc, on arrive sur une solution hybride, soi-disant magique et révolutionnaire, mais qui est incroyablement toxique à long terme. Donc, au final, dans cette configuration, on utilise un lien parce qu'on a besoin du lien. Hein. On est des mammifères sociaux. On l'oublie, hein, mais on a réellement besoin de tendresse, on a besoin de câlins, on a besoin de chaleur. Mais vu qu'on ne bosse pas sur nous, vu qu'on ne sait pas qui on est, ben on ne va pas avoir la responsabilité de s'investir, d'aller plus loin et de prendre sa place. Parce que c'est un risque et les risques, on n'en veut pas parce qu'on ne sait pas les gérer. Il faut bien comprendre que quand on ne sait pas qui on est, on ne peut pas exercer ses responsabilités. Et si on n'a pas de responsabilité, eh bien on va adopter un comportement de victime, de fuite euh, quasi systématique face au danger en tout cas ce qu'on perçoit comme un danger, hein, parce qu'on ne possède pas de structure interne ou de, de construction identitaire suffisamment solide, nous permettant d'y faire face et de correctement nous positionner. Autrement dit, la fuite n'est pas un choix. Ça devient un comportement par défaut. Alors moi, hein, tu sais quoi, j'ai 31 ans. Et je suis désolée, mais moi, quand j'entends un mec de la trentaine me dire « Ouais, moi, tu sais, je ne pas me prendre la tête. » Non mais, pardon On en est là mais attendez, euh, alors si autant, je, ça faisait un peu bad boy à 18 ans, je veux bien. Mais là, 30 ans, moi personnellement, hein, c'est mon avis, hein, je trouve que ça fait cassos quoi. Ça fait cassos, c'est inquiétant. Alors bien sûr que le couple n'est pas une fin en soi, hein, je dis pas que tout le monde devrait se mettre en couple. Pas du tout, au contraire. Mais ce qui est gênant, c'est que tu captes très vite le malaise à ce sujet. Et moi, la seule chose que ça me dit, hein, c'est que le mec, il est terriblement mal dans sa peau. Et d'ailleurs, euh, on parle de ça, euh, je, te, je te fais encore une petite parenthèse, mais je ne te parle même pas du nombre de mecs qui sont mais, mais complètement flippés quand je dis ce que je fais dans la vie. Hein. C'est une catastrophe. Hein. Donc, euh, c'est euh, effarant. Vraiment, moi, je trouve ça hyper triste. Euh, je trouve ça... Euh, j'ai même pas les mots. Très sincèrement, j'ai même pas les mots parce que euh, Aujourd'hui, on fait face à des personnes qui ont eu une immaturité émotionnelle énorme. On fait face à des gens qui se victimisent sans arrêt. Alors, c'est toujours la faute des autres, mais c'est jamais de leur faute. Donc, des gens qui n'assument rien, qui blâment euh, sans cesse le monde entier pour leur propre malheur ou pour leur propre frustration. Bref, en somme, des rois, des ouin-ouins, en puissance. Vraiment. Mon troisième coup de gueule, c'est la recherche constante d'intensité. J'en ai un peu parlé dans l'épisode 5, euh, Prendre soin de sa relation. Et notamment dans la partie où il est question de prendre soin de soi. Et je disais justement hein, qu'il y avait aujourd'hui un malaise général parce que euh, on a une extrême méconnaissance de nous-mêmes. Cette relation, la situation chip, elle n'a rien de normal. Elle te délivre des shots d'adrénaline et de dopamine qui te rendent accro. T'es dans une logique de suradaptation qui euh, te permet finalement à terme d'avoir ta récompense qui est par exemple une soirée ou un moment avec l'autre. Et pour obtenir cette récompense, tu seras prête à faire de nombreux sacrifices et à t'oublier complètement. Et ce type de relation très intense débouche souvent sur des rapports de force, des jeux de pouvoir et même une forme de vampirisme, parfois. Parce que dans cette hypocrisie monstrueuse, il arrive que l'un des deux devine que l'autre bah, attend plus et en joue pour obtenir ce qu'il souhaite, que ce soit des moments d'affection, d'intimité, une forme même de soumission qui pourrait laisser penser que bah, l'autre même donc elle partira pas, même si le cadre est ouvert et même si on n'est pas ensemble. Donc ceux qui ont très peur de l'abandon, c'est parfait. On cherche désespérément à combler l'ennui auquel on refuse de faire face parce qu'on craint d'être seul avec nous-mêmes. Donc on préfère ce genre de relation au vide, sans comprendre que ce genre de relation affecte profondément la vision qu'on a de nous-mêmes, notre confiance et notre estime de nous, la vision qu'on a de l'amour, notre capacité à faire confiance aux autres. Ça peut être destructeur. Et un autre point de vue, alors ça, c'est strictement personnel, euh, mais je, je trouvais ça important de partager ça avec toi, c'est que ce qui me rend triste, c'est qu'on a banalisé la sexualité. Alors, <rire> vraiment, hein, qu'on soit bien clair, je suis pas puriste. Hein. Euh, moi, je suis juste pour le fait que tout le monde ait une sexualité épanouie et qui lui correspond. On est bien d'accord. Hein. Le problème, à mon sens, c'est qu'on a oublié quelque chose de, de fondamental. Pourtant, c'est que le sexe, qu'on le veuille ou non, c'est l'intimité la plus pure et la plus forte que l'on puisse partager avec un autre être humain. Techniquement, je peux pas être plus proche de quelqu'un. Et c'est dans euh, cette situation qu'on se met complètement à nu, dans tous les sens du terme. Et ça, tout le monde l'a oublié, au profit d'une culture euh, qui rechercherait, comme on l'a dit, hein, le plaisir à tout prix. Mais le plaisir sans sens, c'est assez pauvre. Le, le plaisir sans le cœur, euh, désolé, hein, mais c'est quand même pas le sexe le plus incroyable qui soit. Quand il n'y a aucune alchimie, quand il n'y a pas de connexion, quand c'est juste mécanique, c'est rarement extraordinaire. Hein. À ce compte-là, euh, autant prendre son menizer et là, tu es certaine d'avoir ton plaisir sans insécurité. En fait, je suis triste, moi, tu vois, de, de voir que la sexualité, elle perd de sa beauté au profit d'une sexualisation à outrance qui est complètement dénuée de charme. Et je vois énormément de personnes accepter le sexe en espérant obtenir le cœur plus tard. Ce qui est un pari hautement risqué. Oui, mais à force qu'on se voit, il finira par s'attacher, c'est sûr. Pas forcément. Et le sexe n'est pas une monnaie d'échange pour obtenir de l'affection, de la tendresse et de l'amour. Ok, alors du coup, comment éviter une situation chip C'est très simple. Le premier conseil que je peux te donner, c'est bien évidemment de communiquer dès le début et d'être parfaitement clair sur les règles. Si suite à cet échange, une personne te dit qu'elle ne souhaite pas être en couple, surtout ne négocie pas les termes. C'est aussi ça, respecter l'autre. Et ça aussi, on l'oublie tout le temps. Hein. Respecter l'autre, c'est savoir entendre et accepter son message, même s'il ne nous plaît pas. Un non est un non. Ce n'est pas un « Oui, mais peut-être que, à force de se voir, il va changer d'avis. » Non. Alors, je suis quand même obligée de nuancer. Ça peut être possible. On ne peut pas l'exclure à 100%. Mais encore une fois, c'est un pari extrêmement risqué. Et s'engager dans ce genre de relation en espérant secrètement une évolution, ça crée une forme d'attente et donc de pression silencieuse sur l'autre, ce qui ne fera que renforcer sa fuite. Parce que même si c'est pas verbalisé, ça se ressent toujours. Plus je sens une contrainte, plus je veux garantir ma liberté et donc prendre de la distance. La deuxième chose à faire, c'est de prendre ses responsabilités. Je te le rabâche tous les mercredis, mais c'est la notion la plus précieuse et la plus importante d'une vie. Il est capital de prendre ses responsabilités avant de s'engager dans ce type de lien. Parce que souvent j'entends « Ouais mais c'est vraiment un con lui, hein, il couche avec moi, il me donne plus de nouvelles et ensuite il revient comme une fleur ». Alors, si l'insulter de con fait du bien, sauf au faut bien l'avouer, ça n'enlève rien à notre responsabilité. Les règles du jeu sont posées, le couple est exclu. Très bien, soit on l'accepte, soit on le refuse. Parce que t'es libre à chaque instant de stopper une situation que tu ne supportes pas. On peut très bien accepter au début et changer d'avis par la suite, c'est parfaitement ok. Mais c'est à toi et toi seul de prendre cette décision par rapport à ton état émotionnel. Si l'autre est satisfait de cette situation, car ça lui permet d'éviter un engagement qu'il terrifie ou pour lequel il n'est pas prêt, il n'a aucune raison d'arrêter la relation de lui-même. Même, même s'il voit que tu en souffres, qu'on soit bien clair, chacun privilégie ses intérêts et tu dois privilégier les tiens. Et autre petit point à garder en tête, alors ça, c'est hyper important parce que c'est aussi quelque chose qui revient souvent. Ce n'est pas parce qu'il y a de l'affection, qu'il existe une potentielle relation derrière et que ça signifie quoi que ce soit. Bah oui, mais il s'est confié sur sa relation avec sa mère. Il a dormi contre moi et il met des cœurs rouges dans ses messages. Ça veut bien dire qu'il m'aime bien, non Oui, bien sûr qu'il peut y avoir de l'affection. On en a tellement une image glauque du plan couette qu'on en oublie presque que l'affection, bah, elle est normale et qu'elle peut faire partie de ce type de lien. Seulement... Il aurait beau se coucher en te murmurant un « je t'aime » dans le creux de l'oreille, s'il a dit qu'il voulait pas de couple, alors il ne veut pas de couple. La situation sera encore plus malsaine que ce qu'elle est déjà, ça c'est sûr, mais en déduire une évolution, ça non. Tout simplement parce que on peut très bien avoir une profonde affection pour quelqu'un, et pour autant ne pas se voir en couple avec cette personne. Et aussi parce qu'on n'a pas tous et toutes la même signification des gestes, des mots ou des comportements. Un « je t'aime », pour moi, par exemple, n'aura pas la même symbolique que pour toi. Un câlin n'aura pas la même signification pour lui que pour toi. On est tous différents. On a tous des visions différentes, des personnalités, des histoires de vie différentes. L'affection n'a pas la même définition pour chacun. On peut tout à fait apprécier un moment, dormir collé serré et rire ensemble, sans pour autant y voir une forme d'amour ou d'engagement. Et c'est à ça que sert la communication, justement. C'est pas juste pour faire joli, hein ça sert à s'expliquer notre propre vision, notre propre conception des choses, pour éviter les malentendus. Alors du coup, il est capital de se poser les bonnes questions. Est-ce que cette relation me convient ou pas De quoi ai-je besoin Quelles sont mes limites Qu'est-ce que j'apprécie et n'apprécie pas dans ce lien Puis-je accepter cette relation sans me sacrifier Et si je n'y parviens pas, ne pas blâmer l'autre pour son incapacité à être en relation et partir. Tu es libre, je le rappelle, de refuser ce qui ne te convient pas. Ensuite, le troisième conseil que je te donne, euh, c'est vraiment de travailler ta vision de la relation. Si tu as tendance à répéter les situations cheap, les planquettes ou les relations très instables, questionne-toi sur la vision que tu entretiens à propos de la notion de couple. Il est peut-être probable que quelque chose cloche de ce côté-là. Et si pour toi, le concept même du couple rime avec contrainte, enfermement, échec, douleur, euh, déception, trahison, il sera donc logique que tu t'orientes vers des versions particulières de la relation, en fait des versions qui vont te donner l'illusion de garder le contrôle, d'entretenir une forme de détachement émotionnel et un désinvestissement certain. Et tant que tu ne déconstruiras pas cette vision, malheureusement tu risques de, de, de te condamner à vivre des bouts d'histoire sans avenir. Et ça tu peux réinventer ta propre conception du couple et de la relation. Et ça notamment, ça peut se travailler en thérapie. Et enfin, dernier point, Demande-toi toujours si les bénéfices sont supérieurs au coût. En d'autres termes, est-ce que la relation me profite plus qu'elle ne me coûte Ou à l'inverse, est-ce que je souffre plus par rapport à ce qu'elle m'apporte Si je passe une soirée dans la semaine avec cette personne, mais que je pleure, que je râle, que je cogite les six jours suivants, est-ce que ça en vaut vraiment le coup Pas sûr. Reste toujours honnête envers toi-même. Observe les signes, les indices, sans te mettre de hier. Et tu verras que ton intuition te dira quoi faire, quelle décision prendre. On laisse souvent tomber notre intuition, mais elle, crois-moi, elle ne nous laisse jamais tomber. Et ça y est, ce sixième épisode touche à sa fin. J'espère que le thème et du coup ma façon de l'aborder vous aura plu. Je vous ai mis d'ailleurs un petit sondage pour ceux qui sont sur Spotify. N'hésitez pas à y répondre et à me laisser un petit commentaire. Ça me ferait super plaisir. Si vous voulez papoter sur Instagram, bien évidemment, c'est avec grand plaisir comme toujours. Mademoiselle Laura Baldini. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous m'écoutez. Prenez bien soin de vous et à mercredi prochain